0: おさ田さんはい万能人って実現しうると思いますかなんかでもいますよね何でもできちゃう人、まあ、確かになんか現代においてもたまにそのいわゆる成功者とされるような人たちにこの人本当何でもできるなみたいな人っているじゃないですかうんうんまああの何でもできちゃって天才って言われるような人ですよね、えーうんまあ、いわゆるこの万能人っていう言葉を指す場合には、うんえー、それこそルネッサンス期に活躍したレオ,レオナルド・ダ・ヴィンチなんかが真っ先に名前は上がると思うんですがこと科学のジャンルで活躍した人に限って言うと万能人に近かった人間っていうのは結構限られる気がしてるんですね、うんうん
1: まあ、発見もね一つ一つが大きかったりするから何でもかんでもってわけにはいかないですも
0: んね。ええ今回取り上げるロバート・フックという人物は、うん、ある意味でこの17世紀という時代においてダ・ヴィンチに最も近づいたある種相当な万能人に近かった人物だっていうような印象を今回僕調べてて受けました。へーというのもフックの功績みたいなものを紐解いていくともちろんいわゆる科学に近いようなジャンルでも多くの功績があるんですがそれ以外の部分、うん、例えば建築家だったり。あるいは測量士だったりみたいな部分でも非常にたくさんの功績のある人物なんですね
1: 。なるほど
0: というわけで今回はロバート・フックという男について扱っていきたいと思います
1: 。はい、よろししくお願いします
0: ,しいします改めまして活字中毒者計画の竹澤です
1: 同じく長田です。
0: というわけで本日は、えー、前回がちょっと一回間を挟みましたがニュートンについて扱いましたのでそこから少し視線を外しロバート・フックという男とその功績について扱っていきたいというふうに思います。はい、このロバートフックはえー、イギリス、まあ、あるいは世界的にも非常に科学史において極めて重大な貢献を多数しているにもかかわらずその死後300年間ほど功績がほとんど忘れ去られていたというある種悲劇の人物でもあるんですね。忘れ去られていた、あんまり記録が残ってなかったってことですか。えー、ですのでそのフックの青年期、うん、あるいは幼年期っていうところの記録は非常に不明瞭なところが現代でも多いようです。ロバート・フックは1635年頃イギリスの南部の島ワイト島のフレッシュウォーターという都市に生まれましたこの年フックの少年期というのはちょうどいわゆるピューリタン革命にぶつかっていましてその動乱期の中を青年期あるいは幼年期を過ごしていたようですちょうどフックが12歳の頃に国王チャールズ1世がまさにそのフックの生活していたワイト島に逃げ込んでいるという事件が起こっていますまあ、ご存知の通りその後王は島の中の城へ幽閉最終的には残首へと至たり、えー、ピューリタン革命といったようなものがなされることとなりました<笑>フックの幼少期というのは体が弱く十分な教育が受けることができなかったようですその分工作や絵画といったようなものづくりに近いようなことを好んでいたようで幼い頃から手先の器用さみたいな部分は従前に発揮していたようでしたフックについての記録に唯一残っているのは13歳頃彼の父親が死去したことまたそれに際し、えー、父親の蔵書と40ポンドを遺産として相続したということだけですフックはその後、えー、画家の弟子となるためロンドンへ出ていますしかしこのフックの画家修行というのはあまり長く続かなかったようで1年ごとでベストミンスタースクールという学校への入学を行っていますしかしながらフック画家としての才能がなかったというわけではないようでこの絵を描くというスキルは後々フックにとっても非常に重要なものとなっていくこととなりましたさてウェストミンスタースクールにおけるフックの生活では、えー、学術的な素養を大きくこのスクールの中で培っていくこととなったようですギリシャ語ラテン語ヘブライ語に加えて実用算術といったような部分特に数学に際しては抜群の才能を見せていた,見せていたようでえー、ユークリッドの幾何学言論の全6巻をたった1週間で読破したなんていう振動のエピソードが残っていたりもします
1: ニュートンが自分で読むの大変でいろんな本を読んでこうやっている
0: 中で1週間でこれを読んじゃったってことですねそうですね、まあ、少なくともこの時代においても数学と分野においてもと抜群の才能をフックは持っていたっていうのが分、うん、かるエピソードかなと思いますなるほど1653年頃オックスフォード大学のクライストチャーチにフックは進学しましたこの年はちょうどイギリスの歴史においてはクロムムエルの独裁が始まった年と勝ち合っています、うん、フックの大学での身分はサービターこれは大学関係者の駒遣いや食事の休止なんかを行って学費を免除されるっていったような免費制の立場でした
1: 、う
0: んうんうんうんまこれも前回お話ししたニュートンの置かれていた立場と非常に近しい立場なのかなというふうに思います。というのもフックもニュートンもどちらもいわゆる下流層の出身でしたのでそういった層の人間が大学で学ぶには当時こういったシステムを活用するのが一般的だったといったような時代背景もあったようです。さて少しフックの人生から視点を外すのですが。イギリスにおける新哲学、まあ今日で言われるところの科学っていうものがいつ成立したのかっていうような話を少ししたいと思いますイギリスにおける新哲学の潮流というのはロンドンで始まったと言われています始まりはジョン・ウォリツという数学者の家に、えー、毎週人々が集まって議論を始めたのがきっかけだというふうに言われていますやがて彼らはグレシャム・カレッジという大学の一室を間借りして毎週集まって議論をするようになりましたこの集まりには当時対立していた応答派や議会派両方に属する人間がいたため政治や神学といった、まあ、ある種危険な話題を避けて科学に関する話題についての議論を、えー、積極的に行っていくようになりました1648年頃、議会派が実験を握るとオックスフォード大学の立て直しのため彼ららの一部はオックスフォードへととと送られていくこととなりました。やがて彼らつまり科学に関する討論を行っていた人々はオックスフォードの中で科学の土壌を作り「オックスフォードグループ」と後に呼ばれる科学者集団を形作っていくことになります。フックが科学の歴史の表舞台に登場するのはこのオックスフォードグループにおいてでした。フックは彼らの一員だったロバート・ボイルの弟子として雇われることでこの集団との関わりを持っていくこととなります。さてその後1660年頃ピューリタン革命が終わり王政復興が行われるとオックスフォードグループのメンバーはメンバーを取り巻く環境というのは変化が起こりました。中でも、機械化の色が濃かった中枢メンバーは大学を追われることとなり、ロンドンへと再び舞い戻っていくこととなりました。他の中枢メンバーの数人もロンドンのグレシャム・カレッジに新しい職を得たなどということもあり、結果的にオックスフォードグループのメンバーのほとんどはロンドンのグループと再合流を果たすことになります。こうして集ま再び集まった人々は、同年11月、自然学的・数学的な実験学問を推進するためのカレッジ設立の提言という提言をきっかけに王立協会というグループを作っていくことになります1662年には時の王チャールズ2世からの直面を受け正式に王立協会は発足しました王立協会の発足時の会長はヘンリー・オルデンバーグ会員数は119名ほどだったと言われていますしかし、当時の会員は全員が科学に詳しい、いわゆる科学者というわけではなく、勅命というインパクトの影響もあって、ちょっとした小金持ちや貴族の人間っていうのものも多かったようです。実際にこの集団の中で、いわゆる科学的素養というものを要していたのは20人程度だったというふうにも言われています。1658年に、フックはロバート・ボイルの弟子として雇われることとなりました。ボイルは当時、すでに著名な科学者でして、特に真空ポンプの実験後の時代にボイルあるいはボイルシャルルの法則と呼ばれる気体法則の立案で広く知られていました。ここれは聞いたことありますよそうですね内容はあ全然覚えてないですけど高校科学ぐらいの内容ですかね、うんまあうんうん、いわゆる、えー、圧力と体積また温度の間に、えー、一定の相関関係があるよねっていうことを指摘した法則ですね
1: あああれかなんとかとなんとかが一定って書かれてるや
0: つでしたっけそうそうそうそう PV=PV とかそういうやつですねああなるほどなんか思い出してきたようなフックは、えー、ボイルの弟子としてあるいは自主者として真空ポンプの設計組み立てなんかにも強く携わっていたっていうような話が残されていますというのもこの真空ポンプこの時代においては、えー、完全に最先端のの学機器でで、まあ、かななり高価なものだったようです<笑>、まあ、当然真空を作るための機械ですのでちょっとでも、えー、組み立て地に隙間なんかがあったりするとその効力を十分に発揮できなかったそうですし。その組み立て制度っていうのは非常に丁寧な手先の器用さみたいなものが要求されていたんですねこの時代って
1: 当然あれですよね手作業で化学機器って作るじゃないですか、ええ、それでもこの真
0: 空って再現できるもんなんですかねそうですね、まあ、正直原理的にはそれほど高級化と言われると難しくはないんですね
1: 、うん、詳し
0: い原理までは触れないんですが、うんえーまあ、いわゆる一般的な車輪とあとは綺麗な真空チャンバーえつまり真空を立てても割れないぐらいの強度のある容器っていうものが肝になってくるっていう機会にあるたんです、ね、んこの真空ポンプ科学実験が実験科学っていうジャンルが確立されていくその黎明期において象徴的な実験器具でもありました、まあこの辺は余談になるんですがこのロバート・ボイル当時著名だったリバイアさんを処置したホップスとの間でかなり激しい論争を繰り広げていまして。この辺がいわゆる実実験験科学や実験哲学や哲っっってていいいたももののを形作っていく、そ講師にもなっているんですね。まあ何せをフックはこの時点でこの時代において突出した実質者でもあったっていうのは確かな話のようですなるほどさて1662年時点の法律協会の立ち上げメンバーにフックの名前はありませんというのもこの時点でのフックの年齢は25歳程度平民出身ととといいううこともあってまあ、若すぎたというのが主なな原因なのかなといいう,うには思います1661年にフックの著者「盲賛館現象論」そして「天文学においてより正確な測定をするための新しい危機に対する論考」という2本の論文をフックは評価され1662年設立間に間もない王立教会に実験主任としてフックは招聘されることとなりました。この実験主任という仕事王立協会において毎週の集まりの中で2から3の実験をみんなに見せるというのが主な仕事だったようです教会におけるフックの最初の実験の記録っていうものも残されていましてその実験はちょうどこんな様子でしたまず積熱したガラスの小さいピンポン玉のような球体を用意してえそれを空気を含んだ状態でガラスを風刺しますつまり閉じこ中に空気を閉じ込めるんですね<笑>でその状態でガラスキーを冷却していくと中の大気は冷却によって圧縮されていきますので外部からの大気圧によってやがてガラス球は耐えきれなくなってパリンと音を立てて割れるんですね
1: 内側に向けても大気圧で割れちゃうってことねそうで
0: すねへえ、ま、こんなようないわゆる当時知られていた法則なんていうのをビジュアル化するような実験っていうのを行うのがフックの主な仕事だったようですなるほどまあ、この実験、ボイルによる大気圧の低昇みたいなことがなされていった、気体科学の黎明期において、ビジュアル化という点にとってみれば、まあ、かなりインパクトのあるいい実験だなというふうに、現代の視点から見ても思います。うんうんうん、これをまた驚くべきことなんですが、1662年の着年から63年までの1年間の間、フックが毎週の実験の,実験の用意をしなかったのは、ほんの2、3回程度だったというような記憶も残っています。
1: じゃあ同じ,ぐらいそん同じぐらいインパクトのある実験を毎週毎週見せてたってことなんですかねそうですね
0: 大体、まあ、いい年間100以上の実,験実演実験みたいなものをフックはその手で実施していたっていうふうに言われてい
1: ますえもう3
0: 日に1回4日に1回ぐらいですね,ですね平均するとへえまたこのフックの担当した実験というのは、まあ、今日のいわゆるの専門領域っていう部分に当てはめると非常に広範な範囲を含んでいましていわゆる今日というところの物理に当てはまる内容から化学だったりあるいは生物に関する内容っていうところにまでフックの実験は踏み込んでいますこういったこともありフックの当時の多忙さというものは相当のようなものでフックがあまりにも多忙であるっていうことが当時の記録にも多く残っていますさて1663年の6月フックが実験主任として招かれてから半年ほど過ぎた頃にフックは会費を免除された上で正式な王立教会の会員となりましたまたその2年後には2年後の65年にはフックグレシャムカレッジの幾何学の教授の地位を得ていますこの幾何学教授まあ一般的な、えー、今日で言われるところの教授職にかなりイメージの近いものになりまして幾、ま、何、あ、学に関する行為を行うというのとまた実験を行うというのが2つの仕事でしたこの時代において多くの科学者というのは厳密にはいまだほとんどがアマチュアでしたフックはこの時代において科学で飯を食っていた非常に稀有な人物であるということも言えると思います、まあ、というのも同時代において活躍していた多くの科学者と呼ばれた人たち実態としては貴族や政治家といったようなバックグラウンドを持っており科学を成りばいにしていたわけではなかったんですね、まあ、フックの死に当たるロバート・ボイルなんかも、えー、身分としては貴族ですので、まあ、実際には荘園経営みたいなのである程度の収入を得ていたなんていう話も残っていますので、まあ、そういった意味でえプロも科学者という意味でも歴史上かなり黎明期の人物に当たるのかなとは思いますさてフックの代表的な著作はミクログラフィアと呼ばれていますこれ放題は顕微鏡観察誌だったりあるいは顕微鏡を使って観察研究した微小物体についての自然学的記述なんていう長いタイトルも付けられていますこの本は当時発明されたばかりだった顕微鏡を用いて様々なものを観察しその結果を成功な図と解説文で説明しているっていうような書籍になりますこの本ではフックの書いたフックが顕微鏡観察を行い、それを元に書いた下絵、スケッチを元に職人が版を起こし、それが印刷されるというような形をとっていました。実はそれまでにも王立協会のメンバーによって顕微鏡観察に関する書籍っていうのは何冊か出ていたようなんですが、フックのそれは図の精巧さという点でこの時代においてズバン出タクオリティを持っていました。まあ、これはぜひ調べていただきたいのですが、ミクログラフィアとかで検索していただくと
1: 、ミクログラフィア、そうですね
0: 、まあ、おそらくインターネットなんかで検索すると、一番上には、のみのけん観,察が観察画像みたいなものが出てくると思うんですね。わお,お<笑>生物の教科書に載ってそうなやつですね。そうですね、まあ、今でも生物の教科書にも一部載ってたりもするかもしれないんですが。まあ、ある種ちょっとあの虫が苦手な方だったりっていうのは調べない方がいいかもしれないぐらいそ,、ね、そんなようなレベルのクオリティをこの時代において描、えー、いていたんですね、うんうん、へえ、まあ、こういったかなり精巧な観察っていうものがまたそれを絵っていう分かりやすい媒体に起こせたのはフックが絵描きの下で修行していたっていうような経験があったことも無関係ではないのかなというふうに思いますなるほどその伏線だったんですねこの特に有名なフックによって書かれたえのみあるいはしらみなんかの観察図っていうのはその腕の先端に細かい毛が生えているっていうところまでかなり克明な描写がなされていますこの「フックのミクログラフィア」という本はある種ガリデオ・ガリデイによる正解の報告初めて望遠鏡観察によって月の表面を描いたあの本に匹敵するような衝撃を持って世間に受け入れられていきましたなるほどねそのビジュアルのインパクトっていう上でもそうですよね、ええ、この本は観察1から60までの60の章で構成され118枚の図版が載せられていますこのミクログラフィア題材はえ針の先端だったりえ布っていったような人工物から始まり鉱物植物動物そして最後は天体にまで題材が広く取り上げられています天体の章では望遠鏡による観察についても図板が載せられており、フックの幅広い分野への興味なんていうものが伺い知れる一冊なのかなというふうに思います。さて、ミクログラフィアには科学史上非常に重要な図板っていうものが多くあるんですが、中でも今日最も知られているのは、ある意味非常に地味なコルクの断面観察画像です。フックはコルクの断面、えー、コルク、まああのワインの線なんかに使われてるあれですね。あれの断面を観察し、うんその構造というのが様々な小さい部屋によって区切られているっていうことを発見しましたなるほどこれをセル、小部屋というふうにフックが呼んだのが今日における細胞の語源だというふうに言われていますうーんこれが細胞の発見者にフックが数えられる原因にもなるんですがこのコルクの画像今日でも学校の生物の教科書なんかにはいまだに載っている有名な図版なのかなというふうに思います
1: えコルクって何でしたっ
0: け何でしたっ,けっていう要は、えっと、コルク菓子の木の木の皮を1枚剥いだものなんですけど、うん、ああなるほど木なんですね,ね要は植物の組織っていうものがそのまま残ってるんですね、うん、なるほどだからそこに細胞が出てくるって話なんですねま厳密にはこの細胞っていうジャンルが明確に確立していくのはフックの200年後とかになりますので、うん、フックはこの時点でこの小部屋の役割っていうものを断定まではしていないんですがうんうん。えー、フックの記述によるとこの小部屋、ま、単なる栄養を、えー、通すだけの管だっていうのではなくそこに何か栄養貯蔵,貯蔵みたいな役割もあるんじゃないかっていうような指摘もしており、ま、これは今日の感覚から言っても非常に鋭い指摘なのかなというふうに思いますこのミクログラフィア、ま、先ほども言ったように社会への影響という分点でも非常に大きなものがありましたミクログラフィアの出版直後イギリスとフランスの学術誌にそれぞれ書評が掲載されまた2年後には第2版の出版とともにドイツ語訳も出版されていますかのニュートンもミクログラフィアを実際に購入し熱心に、えー、読んでいたというような記録が残っていますまたミクログラフィア出版から10年後には戯曲の題材にも引用がなされていたようで科学に興味のある層だけでなく広く一般層にも知られる内容だったということがわかるのかなと思いますへー、まあ、この戯曲の内容というのは科学っていう奇妙な営みに熱中する大人を嘲笑うような、まあ、この時代よくあったドタバタコメディーみたいな内容だったようなんですねまあ、かのフック自身もこの劇を鑑賞したっていうことを熱気の記録に残していまして劇場の中で他人から「あいつがフックなんじゃないか?」って指を刺されそうになったなんていうようなエピソードが残っています<笑>見てみたいですねちなみにこの劇自体は今日にも伝わっているようで、うんえー、なんかいまだに、えー、っと上演されているところっていうのもあったりするようですねへえフックの名前を今日に伝えている功績のうちのもう一つはフックの法則と呼ばれる簡単な法則です、まあ、これも、えー、中学校の理科の教科書かなんかにも未だに載っているものになると思うんですが、えー、これは復元力についての講義と呼ばれる25ページ程度の小冊子が初出の法則になっています
1: <笑>
0: 、えー、これ実際に書籍としての出版されたのは、えー、この,フッ,クのフックの歴史においてはもう少し後期にあたるのですがフック自身はこのアイディアを1660年頃に思いついたっていうような記録を残しています。フックの当時記した記述を借りれば、力は伸びに比例するといったような簡単な法則です
1: 。うんう
0: んうん、うん。まあ現代においてはいわゆる f=kx イコール、KX、すなわち力 f はバネ定数 k と伸び x の間の比例関係で記述できるっていうような法則になっています。まあ、この法則書いてしまえば簡単なことではあるんですが。えー、歴史的には単なる経験則の定式化というところにとどまらず、力、えー、力学っていうものが数学的関係によって表されるんだという思想自体にある。その新奇性のある事実でした。そうか、今まではその
1: 物理現象をその数学的な関数で表すっていうことはあんまり一般的じゃなかったっ
0: てことですか？そうですね。まある種、その力学っていうものに数学を明確に持ち込んだという点においては、うん、ケプラーに次ぐ功績だっ。たっていうようよな技術も今日で話されたりしますなるほどさてこうして科学者としての生活を送っていたフックでしたが1666年の9月2日フックの生活していたロンドンにおいて大火事が起こります後にロンドン大火とも呼ばれるこの大火事は実にロンドン中心街の5分の4が怪人に火すほどの大惨事となりましたこの火災が収まった後フックは町の復興案を提出したことなどからその才能を認められ、町の選出した3人の測量責任者の1人に選任されます。この測量士という仕事、土地の境界線の管理に始まり、公共建築物の建設や運河の改削なども仕事の範疇だったようで、フックはこの仕事に奔走していくこととなります。結果的にこのロンドンの大化とその復興また測量という仕事はフックを一時的に科学の世界から遠ざける結果となりましたがフックはその才能を発揮することで人財産を得ることに成功しました実際に今日においてフックの作った建物というのが残っている例は少ないようなんですが、えー、実際にそのロンドンの復興においてロンドンがある種中世の町から近代の町へと生まれ変わる過程においてフックの果たした仕事というのは非常に大きいものがあったようです特に運河の改作という部分では、まあ、かなり織田君に近いような状態だった運河の底を掘り流れを速くすることでロンドンの衛生環境の改善という点にも大きな貢献を果たしましたまあこうした多忙な日々の中にあってもフックは人々との交流というものを忘れないある種陽気な人物でしたフックのもう一つ生涯における仕事にカトラー講義と呼ばれる一般向けの科学,科学に関する講義の受け持ちというものもあったのですがこういったものの他にまた当時流行っていたコーヒーハウスへも足げくフックは通っていたようですフックその生涯において日記を何冊か残しているのですがその日記には多くの人物が登場します法律家医者科学者職工や聖職者フックの強い知的好奇心や広範な知識というのはそういった友人たちとの幅広い交流っていうところに宣言があったのかもしれませんフックという人物はこの時代の科学の中心的な役割を持つ人物でもあり、そして多くの友人を持つ陽気な人物でもありました。1672年、ロンドン大火からの復興も半ばだった頃、一人の若い男が王立協会のメンバーへ新たに選出されました。彼の功績は、新型望遠鏡に関するアイデアと光と色に関する心理論。その理論は今までの光に対する理解を覆すような革新的な内容でした。彼の名はアイザック・ニュートン。こうして時代を象徴した二人の巨人は王立教会という舞台で相まみえることとなったのです。というわけで次回は、えー、ニュートンとフック、そしてニュートンの描いたプリンピキアというような著籍について扱っていければなというふうに思います。はい。
1: ちなみにニュートン、あと何回ぐらいですか
0: ええー、3回以内に終われたらいいなっという気持ちで。<笑>語ることが多すぎて。語ることが非常に多いですね。まあ、うんうん、フックについても、ちょっとまだ語り足りない部分もあるんですが、まあ、要点だけ語るとこんなもんなのかなという気持ちですね。うん
1: 、なるほど。ま
0: あ、というわけで、また次回で
1: お会いできればなと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: この,あの、うん、フックの書いたミクログラフィア
1: 、うんうん
0: 、これってなんか想像よりも結構でかい本なんですよねなるほど<笑>というのはあのちょっとたまたま今あの近所の図書館で借りてきたんで手元にあるんですが、うんうん、何サイズって言ったらいいのかな
1: えっ、ー、と A4 のコピー用紙よりもでかい A42 枚分ぐらいありますね2枚分え A3 ってことはさ
0: それどうやって持ってできたのの<笑>僕もあの書庫から出してもらったんで、あの受け取ったとき、かなりびびったんですが、うんうんで、しかもですね、これあの、うん、いわゆる有名な飲みの図ンとかは、えっとうん、折りたたまれてまして、あの広,であ広げると、全部であのなんか、あ画角に入んね。<笑><笑>えっと、この要はこの大きさで2枚折りっていうかなりのでかさなんですね、うん、<笑>袋閉じ的な感じそんな感じになってます
1: へえ元からその片面 B4 だか A3 だか分かんないけどそれぐらい大きいのにさらにそれが折りたたまれてるから結構な迫力あるんじゃないですか
0: そうですね、まあ、賞味ビビるというかまあキモいなっていう<笑>感性の方が先に出ちゃうんですが<笑>まあ、飲みはまだまあそれぐらいねミクロにシラ、えー、み,みに至ってはこれ3枚分使ってるんですね<笑>でっかーって感じなんですかえー、ちょっと見たい見たいちょっと待ってこ,こんなんで
1: すようわあええー、これすごいねいやーこれはあのー、もし興味を持たれても虫がね苦手な人はちょっと注意してからねご覧になることをおすすめしたいかなと思いますけども<笑>
0: あのネットに検索すると一番上にでっかいノミの画像が出てきちゃうんで正直苦手な人はかなり苦手だろうなとは思います結
1: 構リアルですよそうです
0: ね<笑>、まあ、このミクログラフィアまあ、なんか単純なこの図板自体も面白いんですが、まあ、実際としてはこの図板の横にフックによるその,そのものに関する解説文みたいなものも結構載ってましてそれも読むとかなり面白かったりするんですねへえ、まあ、いわゆる絵とうんちくが一緒に載ってるような本になってますので、まあ、結構現代においても読んで、かなり面白い書籍なんじゃないかなとは思います
1: 。
0: うんうん、うん、まあ、結構その最初に鉱石の話もあるなんて、話もちらっとしましたけど、うんうんうん、本当にジャンルとしてはかなり多岐にわたっていて、うんうんうん、えっ、ー、と。厳密に言うとこれ実験器具のスケッチだったりあ,あるいは当時すでに知られていたデカルトによるあの虹の法則虹の原因に関する考察なんかの、うんえーとうん、要は論文に載ってるような図そのいわゆる円の中にいろんな線が書いてあったりするような、うんえー、幾何学的な図形なんていうのまでも範囲に入ってるんですね。とかなりこの時代において相当網羅的な書籍だった。っていう,ふうな指摘はできるのかななと思いますなるほどね。まあちょっとぜひ、あの、まあおそらく近所の図書館に行けば置いてある類の書籍かとは思いますので、私はすごに興ってはちました面白いのかなと思います。まあちょっと、蚊とかウフラとか、鉢とか、<笑>ブユ、ブユとか、<笑>そういうのばっかりなんで、後半はあの、うん、苦手な人は本当にだめだと思いますけどね。うんうん
1: じゃあ本当に注意されてね<笑><笑>ご覧いただければいいんじゃないかなと思います。<笑>はい<笑>はい